0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av bbc podden och idag ska vi prata om vad som har betydelse för amning. Alltså vilka faktorer påverkar min amning som kvinna? Vad är det som är viktigt? Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog i Stockholm och med mig har jag två eminenta kvinnor nämligen
1: Elisabeth Gertmyr.
0: Och vem är du Elisabeth?
1: Jag är barnmorska sedan 28 år tillbaka och barnsjuksköterska och tagit en internationell certifiering som amningsrådgivare.
0: Mm -hmm. mm -hmm. och?
2: och? jag heter Jeanette Björnell och är vårdutvecklare på barnhälsovårdsenheten och också barnsjuksköterska sedan många år tillbaka.
0: Och hur kom det sig Jeanette att du blev intresserad just av amning?
2: Ja, amning är ju ett jättestort ämne för oss som arbetar på barna. Och, och eh, alla är involverade i amning från början, från start när vi träffar den nyblivna familjen.
0: Och när du säger alla så är det både mammor och pappor och ja, alla föräldrar? Ja, alla föräldrar. Och du Elisabeth, varför blev du inte av amning?
2: Alltså amning är så komplex. Och det
1: handlar så mycket om Vad är det för familj Vad är det för mamma, partner Barnets betydelse eh, Och det är ju så spännande Att på individnivå Möta de här familjerna Det var nog min första känsla När jag styrde in mer på andningen Tiden efter
0: och, För då tänker jag att, att vi kommer in Ganska mm. osökt på det här med dagens ämne Som mm. handlar om betydelsefulla faktorer mm. Menar du att Amningsstöd är mer individualiserat än stöd som föräldrar får i andra kring, i andra aspekter av föräldraskap eller med barnen? Nej, inte
1: riktigt så. Fast det är så komplext med
0: amning. Och det är lätt
1: att både som vårdpersonal och som förälder att man tittar lite enspårigt på att man kan känna som mamma. Att jag kan inte amma för att det är något som krångar till sig. Eller att jag har inte tillräckligt med mjölk. Medan vi vet via forskning också att amning har väldigt mycket med barnet att göra också. Och mm. Barnets temperament och personlighet och barnets olika sätt att suga till exempel. Mm. munmotorik och vi lär oss mer, mer och mer hela tiden. Ja.
0: Att barnet är en mm. betydelsefull faktor för en framgångsrik amning eller en lyckad amning.
1: Ja och det handlar ju inte om att skuldbelägga barnet nu på något sätt. Det är viktigt att säga att det blir väldigt mycket nu barnet. Men på något sätt att, som en mamma som du säger Jeanette, att, att tänka sig in i vad är det för barn som har kommit till just oss? Det är ju väldigt lätt att man jämför med varandra och så. Och det, det är ju svårt att göra eftersom alla barn är olika. Och alla mammor är olika, alla bröst är olika. Det är, det är så många olika bitar. Men på något sätt har ju barnet en sån kapacitet i från start. Och då kan jag känna att det är bra sak för föräldrar att liksom känna och veta att barnet har sån kapacitet om
0: man bara har grundkunskapen. Är det också, Jeanette, ett sätt att prata om amning som kan få en som mamma att sänka axlarna, att titta på barnet?
2: Det tror jag absolut. För att det är ju väldigt förknippat med att kanske, om det inte riktigt fungerar och med andningen i början och så, så kan man lätt ta på sig det som, som kvinna och som mamma och att det har med ens föräldrarskap att göra att, att jag är inte en bra mamma om det inte fungerar på en gång. Och då är det bra att också lyfta barnets betydelse för andning.
0: Mm. Och vad kan det vara för faktorer då som rent konkret är svårt för ett barn eller lätt för ett barn?
1: <fåg> egentligen tycker jag att man fokuserar på vad som är lätt. Mm, Först och främst. Och då är det ju det här att från början har vi mycket kunskap kring att barnen får komma hud mot hud. Enbart av att barnet ligger hud mot hud efter födelsen så snart det är möjligt. Kommer man in en god cirkel?
0: Och vad är det som hud mot hud stimulerar hos ett barn då? Så tidigt. Jag tänker närheten till mamman
2: stimulerar ju stimulerar ju mjölkproduktionen och visar också på barnets kompetens att söka sig till bröstet mm. på egen hand.
1: Mm -hmm. Och sen är det ju det här också att barnet skriker inte lika mycket, ligger nära alltså har legat inne i magen länge och nu får det ligga nära på utsidan och så skriker det mindre och tar mindre av sina blodsockerreserver och har nära till bröstet precis som du säger, just den här närheten och tryggheten och sen händer det någonting också mellan föräldern och barnet ett sannspel.
0: Betyder det att de ska ligga på den andra föräldras bröst också? Den som inte ska ramma? Ja, absolut. Men kanske inte det allra första. För då ska de, det som du sa Jeanette, då ska de söka sig till bröstet. Mm. Jag tycker ju de där filmerna när jag har sett mm. det. Alltså det är, jag tyckte nästan det var så sådär blowing Att se, som ni säger, barnets kapacitet när de tar sig fram till bröstet, de nyfödda. Att mm. det är så... Jag att som barnpsykolog man fick lära sig på utbildningen att de, ja, de kan skilja mellan ljus och mörkt men inte så mycket annat med mm. ögonen när de är nyfödda mm. och så inser man röstvårtan en mörk kraft mm. under graviditeten mm. och det är ju fantastiskt den där det är det verkligen. drivkraften mm. hos ungen. Och det blir starkt också för
2: föräldrarna att se barnets kompetens, att upptäcka den så mm. tidigt som precis direkt efter födelsen, mm. att det väcker någonting hos föräldrarna också. Mm.
0: Vad är det som krånglar till sig då, om man tittar på barnets kompetens, om barnet nu söker sig till bröstet så pratar vi ändå om de barnfaktorer som betydelsefulla för att amningen ska bli som man vill. Vad är det som barnet inte gör då? Tar de fel grepp eller vad gör de? Alltså, en del barn kan ju vara helt slut,
1: helt trötta efter födelsen så att de somnar. Mm. Och så finns det ju barn som har ont i huvudet efter, efter en surklocka. Mm och därför inte vill ta bröstet. Och så mm. finns det barn som Morilla och för mm. eh, Och då är ju det här att vara nära som är den stora saken för både barn och mamma. Men sen så är det inte möjligt för mamman att ha barnet hud mot hud så precis det du var inne på Malin att då är det ju pappa, pappa som istället har barnet hos sig hud mot hud. Mm. Som en groda med fria luftvägar är ju lite viktigt också att punktera. Vad betyder det? Ja men det betyder att barnet ligger med, med enbart en blöja, när barnet fått blöjan på sig eh, på mag, med sin mage mot mammans mage eller pappas mage, mm. partners och eh, med, med fria luftvägar som man kan andas ordentligt, mm. förstås.
0: Men nu pratar vi om hud mot hud mm. det nyfida barnet, men om man mm. tänker ur ett bbc perspektiv är det någonting som man även, som bhv ska heter det nu kan uppmuntra till att ha barnen på det sättet.
2: Mm, absolut, och det kan ju vara av olika skäl att man inte haft så mycket tillgång till det under den första tiden beroende på hur förlossningen har varit eller hur mamman har mått. Eller så. Och då kan man alltid börja om med att ha hud mot hud för att hitta tillbaka till det där barnets eget Letande efter bröstet då att komma rätt.
0: För det sitter kvar i barnet även förbi ja. den första ja, det gör det. tiden. Mm. Om vi tänker andra faktorer som är betydelsefulla då, vad är det? Stöd från den andra föräldern och hur, eller partnern. Och hur ska det stödet se ut? Har partnern... inställningen betydelse för ja. att börja med? Ja, absolut. Att om,
2: man har sett i studier också att när man får stöd från den andra parten i stor utsträckning så ammar mamman under en längre tid. Så att det stödet som är det nära stödet ifrån en pappa eller partner har väldigt stor betydelse för tiden som man ammar.
0: Betyder det att vi på BVC skulle behöva uppmärksamma, om, om föräldrarna inte har samma inställning i amtning, skulle vi behöva uppmärksamma de olikheterna och få föräldrar att prata ihop sig eller få en pappa eller partner som inte som kanske inte grämmen kan konkurrera med sitt eget föräldraskap eller så att bli mer stöttande.
2: Det tror jag har stor betydelse faktiskt så det är absolut det är en sak som man kan göra som BHV-sjuksköterska. Jag tänker så här också att på hembesöket till exempel så kan man som
1: BHV-sjuksköterska också samtala kring det här ämnet för då har ju båda föräldrarna varit med om det här föräldraskapet, ett par dagar i alla fall. Och faktiskt börja känna in, vad är det som är besvärligt eller vad är det som känns jättebra eller vad är det som det är en otrolig omställning att bli förälder. Mm. Och att det kanske inte behöver vara så krångligt egentligen kring det här stödet utan att pappapartners närvaro i amningen och faktiskt också viss kunskap kring att barn suger jättemycket i början, det är det sätt att stimulera till mer mjölk. Och Väldigt oregelbundna tider och vi vaknar mycket på natten och sover mycket på dagen och att föräldrar faktiskt Tillsammans kan liksom dra ner rullgardinen och krypa ner sängen när barnet sover
0: Sådana saker är ju en stor omställning
1: och det har ju med andningen att göra också
0: Är det någonting annat man ska tänka på som eh eller som är överhuvudtaget är professionell när man mäter nyblivna föräldrar när man pratar om andning. Vad är viktigt i det bemötandet? Liksom? Du säger att man ska tillföra kunskap. Finns det andra grejer som är viktiga?
1: Det jag hör mycket det är att föräldrar upplever att de får väldigt många olika råd. Mm. Och det är ju all välmening. Och ofta en tanke på att det ska vara goda råd men när man sitter där som en nybliven förälder och får så många olika råd så kan det vara en väldigt bra sak för BHV-sjuksköterskan att börja med att fråga vad har ni fått för råd tidigare och vad är det för råd som har fungerat och vad är det för råd som inte har fungerat. För då liksom utgår man från just den familj som man har framför sig.
0: Mm och deras kunskapsbas precis, precis. som en utgångspunkt. Ja. Liksom. och vad vill de här föräldrarna? Mm. Vad tänker du, Jeanette, kring, jag tänker kring inställning kring amning? Är det så att i princip alla mammor som har fött barn vill amma i Sverige?
2: Det är en väldigt stor del av mammorna som vill amma. De allra flesta. Inte riktigt hundra procent, men mm. nästan hundra procent mm. vill amma. Och av olika skäl så slutar man amma tidigare än vad man har tänkt sig. Jaså? Mm. Och vad beror det på? Ja, det finns nog många olika skäl till det. Några skäl är, de vanligaste anledningarna som, som föräldrar själva uppger, det är ju att man inte riktigt tror att man har tillräckligt med mjölk, att det inte räcker. Och att det har varit en smärtsam amning. Kanske sår och såriga brösttårtor och så. Det är väl de vanligaste orsakerna. Och kanske ett bristande stöd också, och det kan komma från lite olika håll, både kanske från den nära men också från oss inom professionen, mm. barnmorskor och barn, barn,
0: BHB-sjuksköterskor. Och det, tänker jag ändå, är vi inte ganska amningsvänliga i Sverige? Är det inte väldigt sån amningskultur?
2: Jo, det tycker jag nog egentligen är. Vi har ju väldigt hög andel som ammar och vill amma startar också andning under den första veckan. Men det är också så att det är mycket som konkurrerar i samhället av våran tid och många är lite stressade kanske, att man inte ger sig tid, att allting ska gå snabbt, ska fungera på en gång som också kan spela in. Kanske.
0: Att man inte liksom har en tolerans för att leva ut det där första böket för att sen njuta av det som bara sitter. Mm. Så kan det
2: vara. Ja, precis, för en fungerande
1: amning är ju ofta någonting som är ganska enkelt egentligen när det har blivit så, men det är ju en resa till att det blir så.
0: Vad tänker ni då att man ska göra som BHV-sjuksköterska man har en mamma framför sig som vill amma? Hur, hur ska jag tänka kring, hur ska jag ge det här stödet? just det du säger, det här att ge
1: stöd till de mammor som vill amma det är ju faktiskt nummer ett så det kan vi väl ändå passa på att nämna även nu när vi pratar om amning att det finns mammor som faktiskt inte vill amma mm. och att de också får stöd i det valet så. Mm. men sen också så kan det vara så att, får jag bara fråga ja, dig, jag, liksom,
0: ska man vara snabb där som sjuksköterska eller som doktor eller vad man nu har för profession mm. att backa om man hör att någon eh, inte vill amma eller ska man ändå ställa frågor kring det? Är det här ett informerat val? Känner du att du har den kunskap du behöver för att fatta det här beslutet? Eller Vill du, vill du prata om det eller ska jag släppa det? Eller hur ska man hantera det?
1: Alltså jag är ju åter inne på att hembesöket är ett väldigt bra tillfälle för att då är det ett lite längre besök och man är hemma hos familjen och är det då en mamma som säger att hon inte vill hamma då tror jag många gånger att man kan ställa den frågan, en öppen fråga, bara för att ha berört det. Mm. För att det finns mammor som säger under graviditet att nej jag vill inte amma den här gången, om de till exempel har alltså, jobbat en jobb tidigare. Och så när det nya barnet kommer och ligger där på magen, och, ja men då händer någonting. Mm. Så att det, det, det behöver inte vara
0: skrivet i sten, skrivet i sten liksom. liksom. Men om man nu har en mamma som vill en skenet. vad ska man tänka på då, då när man är ämningsstöd?
2: Ja, att utgå från vad den mamman behöver, vad hon beskriver att hon behöver. Och lite som du sa förut Elisabeth, att vad har man fått för råd tidigare och vad kan man komplettera med? Så att man inte känner att det blir motsägelsefulla råd igen, mm. utan utgå från det som finns då i rummet mm. och som är behovet då, där och då.
1: Sen tänker jag också lite grann det här om det är en fungerande amning. Alltså vi som vår personal har så lätt att vi vill komma med våra bra egna tips. Och, där. Mm. och det kan vara så att barnet kanske ligger lite tokigt kan vi tycka. Men det fungerar och barnet går upp i vikt och kissar och, och blir nöjd efter amningen. Då behöver vi faktiskt inte komma utan då kan vi verkligen bara bekräfta mm. hur bra det går. För det behöver de allra flesta mammorna. Och familj, att man liksom drar, drar in hela familjen och det blir något positivt i det. Mm. Och Därför måste man skilja på när det fungerar och när det inte fungerar. För att det icke-fungerande namngivningen, de användarna eh, ropar ju verkligen efter stöd i någon riktning.
2: Jag håller helt med dig Elisabeth. Mm. Att just det där att vad är det som om det fungerar att kunna bekräfta familjen med att det är bra som det är, mm. Mm. det är också viktigt. För att öka mammans och pappans självförtroende i att det faktiskt fungerar bra. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Sen kan jag tycka
1: också, äh, återigen på hembesöket, men även på besöken på barnavårdscentralen, att man faktiskt äh, tar sig tid som vår personal att se en amning äh, om det krånglar på något sätt. För att äh, en väldigt kort Stund kan göra en stor skillnad. Mm. Och det handlar ju om barn, att barnet tar ett stort tag om bröstet. Hur upplever mamman de första tagen gör runt och sen släpper det. Och det handlar om att barnet suger kraftfullt. Att barnet suger, liksom, suger, paus. Suga, suger, svälj och paus. Lite så. Inte det här frenetiska sugande. Eller bara ta något tag och somna. Och sen kan man ju också utvärdera hur brödsvårtan ser ut. Så att den ser ut ungefär som innan mm. Och det är liksom fem ganska enkla punkter som både mamman och, och sjuksköterskan kan utvärdera tillsammans.
0: Och säg de där fem punkterna igen.
1: Ja men det är barnets stora tag om bröstet. Det är mammans upplevelse. Det är att barnet suger kraftfullt. Barnets sugrytm.
0: Och bröstvårtans utseende efter mm. För det tänker jag hjälper. Samt då vet man vad man ska titta på. Liksom. Ja,
1: Det är en jättebra start att kunna utvärdera.
0: Jag ska säga tack till er. Men först vill jag säga så här, är det någonting som vi har inte pratat om som är betydelsefullt för ja, men alltså, Det jag
1: någonstans vill säga till både barnehälsovårdssköterskor men framförallt till mammor. Det är att de lyssnar till hur det känns och respekterar sin upplevelse väldigt, väldigt mycket mer än vad mamma kanske gör många gånger mm. idag.
0: Man utgår ifrån hur det borde vara, hur man borde känna det. Ja, på något sätt. Mm. Har du någonting som du tänker att du vill tillägga? Ja,
2: skulle vilja tillägga en sak. Och det tänker jag på att vad man kan göra innan också om man går på hembesök som BHV-sjuksköterska Att samtalet när man får höra att ett barn har fötts Antingen att föräldern ringer eller att vi ringer upp när vi har fått förlossningsmeddelandet Att redan där kan man också göra en stor insats som BHV-sjuksköterska Genom att ta reda på om det finns en akut behov av andningsstöd Så att man kan planera tiden för hembesöket, hur snabbt det här behöver ske och jag tror att det är just de här första veckorna efter förlossningen. Första veckan som BB har ansvaret och andra veckan som man ofta går på hembesök på. Det är de där första veckorna i andningen som har väldigt stor betydelse. Och där tror jag att vi kan göra väldigt mycket redan vid telefonsamtalet.
0: Men man ska vara lite snabb. Mm. Jag säger tack till er för att ni kom hit idag. Så ramlar vi ut i det här avsnittet i podden. Tack!